0: Willkommen zu Leroy's Podcast, der Melhüsweg. Systemische Geschichten und Ansichten über das Leben und die Kunst, die drei Bs, Beziehung, Berufung, Behausung in Harmonie zu gestalten. Das Wissen darüber wird seit Jahrtausenden gelebt, gefühlt und gedacht. Lebensschule ist, dieses Wissen zu sammeln, für sich in eine Ordnung zu bringen, um es dann erfolgreich anzuwenden. Heute erzähle ich euch etwas über den reichen Schatz unserer Ahnen. Stellt euch vor, im Universum gäbe es eine allumfassende Bibliothek und jedes Gefühl, jeder Gedanke und jede Handlung und ihre Wirkung würde dort gespeichert. Und all das, um den Erfolg des Lebens nicht nur voranzubringen, sondern auch, um allen nachfolgenden Generationen einen Leitfaden über das Leben an die Hand zu geben. Ein Wissen, auf das wir aufbauen können, auf das wir uns beziehen können. Ein ideelles und praktisches Erbe, welches von Generation zu Generation weitergegeben wird. Aus diesem reichhaltigen Schatz ergibt sich der Sinn des Lebens und unsere Daseinsberechtigung. Was für ein segensreicher Gedanke, in eine Welt hineingeboren zu werden, die bestens für uns vorbereitet wurde. Nun brauchen wir einen Pfad, um dieses Wissen für uns individuell aufschlüsseln zu können. Ein Pfad, auf dem es uns möglich ist, mit unseren Ahnen in Verbindung zu treten. Was heißt das überhaupt? Erstmal lernen wir mit unseren inneren Instanzen Körper, Seele, Geist umzugehen. In unserer Wachstumszeit, also von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter, erlernen wir, mit uns selbst in Beziehung zu treten, uns kennenzulernen, uns als Persönlichkeit zu verstehen. Unser Körper steht für die ausführende Bewegung in der materiellen Welt. Unsere Seele lässt uns alle Eindrücke des Lebens verarbeiten und verorten. Unser Verstand stellt dann die Verbindung zur äußeren Welt her. Der Geist lässt uns über den Tellerrand hinausschauen und so können wir die Verbindung zu dieser sagenhaften, universellen Bibliothek herstellen. Die Mitspieler von Körper, Seele und Geist sind Behausung, Beziehung und Berufung. Und auch genau in dieser Reihenfolge, Körper und Behausung, Seele und Beziehung, Geist und Berufung entsprechen einander. Jeweils die inneren Instanzen sowie die äußeren Instanzen müssen untereinander in einem guten Kontakt stehen. Und der Dialog von innen nach außen, also die passenden Pärchen, möchten sich austauschen. Ihr Lieben, das ist ganz schön viel auf einmal und auch wiederum nicht. Um es leichter zu machen, stelle ich mir vor, ich habe es mit sechs Spielern auf einem Feld zu tun die sich stets den Ball des Lebens zuspielen. Je geschickter sie den Ball ins Tor bringen, je mehr erschließt sich unser Leben sind und umso leichter können wir das Wissen der riesigen Bibliothek des Universums für uns nutzen. Wer ist eigentlich das gegnerische Team? Tja, alles, was uns vom Leben und unserer Entwicklung abhält. Dieses Team ist uns allen bekannt. Spieler 1, der Hochmut. Spieler 2, die Habgier. Spieler 3, die Genusssucht. Spieler 4, die Wut. Spieler 5, die Maßlosigkeit. Spieler 6, die Eifersucht und der Neid. Und Spieler 7, die Trägheit des Herzens, sich der Liebe zu verweigern. Fällt euch etwas auf? Ja, sie haben einen Spieler mehr. Wir können davon ausgehen, dass dieses Team niemals fair spielen wird. Und damit das auch klar ist, kommen sie auch mit einem siebten Spieler aufs Feld. Auch wenn uns das zweite Team das Leben oft schwer macht, brauchen wir dieses Team. Und das sich daraus ergebende Spiel des Lebens, unter dem wir uns entwickeln, kann so in Gang gebracht werden. Das zweite Team ist das perfekte Ablenkungsmanöver und versucht alles, damit das erste Team den Ball des Lebens ja nicht ins Tor bringt. Touchdown unerwünscht. All das ist ein fortwährender Prozess unserer Vorfahren und verlassen sich darauf, dass das Spielfeld von den nächsten Generationen in Gang gebracht wird. Dass die nächste Generation in diesem Spiel jeweils antritt. Manche Familien haben das Glück, einen Stammbaum verfolgen zu können, der über Jahrhunderte geht. Dazu gibt es vielleicht auch nachvollziehbare Biografien. So kann es uns leichter fallen, sich auf das Gelebte in unseren Linien zu beziehen. Es muss aber auch klappen, wenn wir nur wenig Informationen über unsere Ahnen haben. Nun stellt euch vor, ein gelebtes Leben würde nach dem Tod eines Menschen zu einem universellen Fingerabdruck und könnte so in der großen Bibliothek gespeichert werden. Diese Speicherkarte bezieht sich am Ende nicht auf die Person selbst, sondern auf die entstandene Energie, die durch das Leben gelebt und erzeugt wurde. Diese Speicherkarte braucht nun ein Medium, also einen Ansprechpartner in unserer Welt. Es gibt tatsächlich auch eine sogenannte Bibliothek in unserem Körper, in unserem System. Es sind Daten, die seit Jahrtausenden gesammelt wurden. Unser Erbgut. Unsere DNA. Sie beschreibt, woher wir kommen und wer und was wir sind. Wir sind tatsächlich in der Lage, unsere DNA für uns zugänglich zu machen. Wir können diese Daten aktivieren, und zwar über unsere Gefühle über das gesamte Gefühlsspektrum, unsere Psyche. Wir aktivieren also die Energie unserer Ahnen, die tief in uns schlummert, eine Aufgabe, die unser Verstand nicht zu leisten vermag. Auch hier weist uns das Leben darauf hin, dass das Leben in erster Linie erfüllt wird und das Erfüllte dann durch unseren Verstand in eine Ordnung gebracht wird, um alles praktisch lebbar zu machen. Um den Bezug von DNA, Psyche und universeller Bibliothek immer wieder erneut herzustellen, gibt es unter anderem die schönen Künste. Die Energie vergangenen Lebens bleibt so in der materiellen Welt und damit für uns in der Gegenwart erhalten. Damit dieses komplexe Thema für uns greifbar wird, gibt es auch den systemischen Leitfaden. Die Systemik beschreibt erfolgreiche Dynamiken des Lebens und wie der Mensch mit sich und dem Leben in Beziehung tritt. Darum lieben wir Bilder unserer Ahnen und die Geschichten zu unseren Verwandten. Wir nehmen Bezug und ziehen Rückschlüsse zu unserem Dasein. Doch für all jene, denen ein solches Material nicht vorliegt, wäre es geradezu unfair, gäbe es nicht den Zugang zur großen Bibliothek des Universums. Menschen, die anfangen, ihren Sinn, ihr Sein, in Frage zu stellen, haben gegebenenfalls den Anknüpfungspunkt zu ihren Ahnen zeitweise verloren. In diesem Fall glauben wir nicht mehr daran, das Gute und das Erfolgreiche unserer Ahnen weiterführen zu können. Auf der einen Seite ist es unsere Aufgabe, unsere Individualität zu entwickeln. Und andererseits sind wir nichts ohne das gefühlte Wissen unserer Ahnen. Dieser Gedanke, meine Lieben, macht mich demütig und beschreibt jegliche egoistische Selbstzentriertheit als geradezu lächerlich. Ja, ich behaupte, wer seinen Verstand den Vorzug gibt, bringt sich am Ende um das reichhaltige Erbe seiner Ahnen. Ich kann dazu eine gute Geschichte aus meinem Leben erzählen. Wie schon in einer anderen Episode erwähnte ich, dass ich eine gesunde Mischung zwischen den Südstaaten und Skandinavien bin. Mein Vater ist aus New Orleans, meine Mutter aus Stavanger. Und so wuchs ich mit einer gesunden Mischung in meinem System auf. Alles andere als Eindeutigkeit machte sich in mir breit. Wisst ihr, es ist ziemlich einfach, wenn ich in Bayern geboren bin und aus einer bayerischen Linie links und rechts stamme, nun, dann bin ich eben auf einem bayerischen Pfad oder in Brandenburg oder in Frankreich. Naja, die sind ziemlich gut durchmischt. Kommt drauf an, was da so alles dazwischen ist. Aber wenn man so ganz, wie ich immer lustig sage, frisch gemischt ist, also ein Mischlingskind wird, dann setzen sich zwei, zwei Systeme durch. Zweimal DNA und die damit verbundenen Erfahrungen, erfolgreichen Erfahrungen des Lebens, denn das ist der Bestand, auf den wir hier schauen wollen. Und beide versuchen miteinander in Harmonie zu geraten, was nicht immer ganz einfach ist. Ich konnte nicht genau sagen, wer oder was ich bin. Auf die Frage hin, woher kommst du, hatte ich in der Kindheit und auch noch in der Jugend Schwierigkeiten. Denn ein drittes Land hat sich bei mir dazugesellt. Denn ich bin in Deutschland geboren. So. Und jetzt? Jetzt sollte ich es mir aussuchen. Norwegen, Stavanger. Louisiana, New Orleans, Hessen, Fulda. Was für eine Kombination. Ich habe vieles probiert, da mehr Eindeutigkeit hineinzubringen. Ab der Pubertät versuchte ich mich natürlich dann in irgendeiner Form auch äußerlich zu definieren. Ich trug einen Afro von der Größe Michael Jacksons. Ich hatte amerikanische Mode trug einen Silberdollar um den Hals, an einer silbernen Kette und schön eingerahmt. Es war die Zeit der Disco- und der Plateauschuhe. Man war cool, sprach aber Deutsch und Norwegisch und auch Englisch. Ja, was denn nun? Und so schön es im Hessenland auch ist, ich fühlte immer, ich bin nicht wirklich einer von Ihnen. Woher auch? Wir haben nicht die gleiche DNA. So. Und je älter ich wurde, je mehr versuchte ich dann natürlich auch, über meine Verwandten herauszubekommen. Und stellte Fragen, was meine Vorfahren so alles gemacht haben und wie sie ihr Leben aufbereitet haben und wie sie die Familien geführt und gegründet haben. Und dennoch, diese Fakten waren gut für meinen Verstand, für meine analytischen Ansätze. Und irgendwann merkte ich, hm, es hilft mir nicht weiter. Und ich weiß es noch wie heute, als ich so 17 war und äh, mit einer guten Freundin von der Schule nach Hause ging, sprachen wir so über Familien und über Herkunft und in einem Moment, tja, ich würde heute sagen, der unbewussten Klarheit, sagte ich, äh, aus mir macht man keinen deutschen Mann. Ich denke anders, ich fühle anders, ich handle anders, ich spreche anders, man sagte mir nach, ich laufe anders, ich tanze anders. Und ich sollte dann auch herausfinden über die nächsten Jahre, dass ich anders liebe und dass ich anders in Beziehung trete mit Frauen und so weiter und so weiter. Doch es gab etwas, was ich seit meiner Kindheit pflegte. Mein Vater war genauso ein Musiknarr wie ich und hatte reichlich Schallplatten und damals gab es noch diese kleinen Schallplatten, man nannte sie die 45er. Man gab ihnen ein Mittelstück, baute ein kleines Türmchen in der Radiotruhe und dann fielen sie nacheinander von diesem Turm herunter und die damalige Abspielnadel setzte auf mit einem leichten Krachen und Knistern und los ging es. Und wisst ihr was? Ich habe das gemacht, seitdem ich fünf Jahre alt bin. Meine Mutter war stets besorgt, ob ich dann die Schallplatten verkratzen würde. Wo? Aber sie wusste, es ist mir so wichtig, dass sie mich nicht ja, davon abbringen konnte. Ich habe da etwas getan, was mir erst viel, viel später, viel später bewusst wurde. Ich habe emotional Verbindung zu meiner väterlichen Linie aufgenommen, indem ich schwarze Musik der damaligen Zeit, der 50er und 60er, spielte. Und zwar fast täglich. Ich setzte mich vor die Radiotruhe und versuchte, jedes Instrument und jeden Ton des Gesangs ja, herauszufiltern und für mich in eine Ordnung zu bringen. Und es war mir stets eine Freude. So, jetzt könnt ihr mich fragen, und was habe ich auf der mütterlichen Seite gemacht? Ich habe mich etwas ganz anderem zugewendet. Die norwegische Seite, jedenfalls in meiner Familie, hatte eine prachtvolle Art, Feste zu feiern, Tische zu dekorieren gewisse Ordnungen im Umgang mit Freunden und anderen Familien zu pflegen. Es ging um gepflegte Konversationen, es ging um traditionelle Zusammenkünfte, um sich seiner Linie bewusst zu sein. Und die Norweger können da sehr, sehr traditionell und auch familiär sein. Und das fühlte sich einerseits Total in einer Ordnung an und andererseits auch sehr gemütlich. Der Verlauf solcher Zusammenkünfte, wie meine Mutter sie sozusagen tja, in die Welt brachte, das hatte etwas von Verbindlichkeit. Die amerikanische Seite hatte eher etwas von, von Abenteuer, von Spaß, von Rhythmus. Und eine ganz eigene Art der Zusammenkunft und auch des Feierns. Diese beiden Linien könnten, zumindest was das angeht, nicht unterschiedlicher sein. Und so lernte ich auf ganz natürliche Weise, denn ich bin Baujahr 61, da hat man sich wenig über systemische Ordnung oder Therapie unterhalten. Da habe ich ganz auf natürliche Weise Gelernt, meine Familienlinien zu verstehen, indem ich ein Gefühl zu dem entwickelte, was meine Eltern sozusagen in meine Welt bringen und brachten. Etwas, was wir in jeder Familie erleben. Doch wenn es einheitlicher ist, sagen wir, zwei Brandenburger Linien, ja, mit den natürlichen Einflüssen anderer Länder, wie es sie überall gibt, aber schon in Brandenburg verwurzelt, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, oder Schleswig-Holstein, oder es spielt keine Rolle, welches Bundesland. Dann ist es einfacher, weil beide Eltern zwar unterschiedliche Biografien haben, sich aber doch viel mehr ähneln, als wenn die Grenzen so weit auseinandergezogen sind wie Skandinavien und Südstaaten. Und je mehr ich diesen Gefühlen folgte und auch vertraute, je mehr definierte ich mich. Und irgendwann kam ich auch zu dem Schluss, dass die väterliche Seite nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich ein leichtes Plus hatte. Es ist nicht so sehr viel. Die Art, wie ich das Leben vielleicht angehe, hat schon viel mit den Südstaaten zu tun und die dazugehörige Sichtweise des Lebens. Wenn es um das Geschäftliche und die Ordnungen geht, bin ich schon echt norwegisch drauf. Also die Dinge müssen schon klar strukturiert sein, damit ich mich wohlfühle. Und in den Südstaaten macht man es sich in verschiedenen Dingen manchmal einfacher. Da ist es ähnlich wie Heute nicht, morgen nicht, gar nicht. Oder, wenn der Leichtsinn dazu kommt, egal, scheißegal, illegal. Also, man schaut nicht so genau drauf. Das sieht man schon, wenn man amerikanische Autos und deutsche Autos vergleicht. Wir haben hier einen strengen TÜV und drüben bauen wir unsere Autos in Amerika so um, dass wir Spaß haben. Diese Modelle, so wie sie dann getunt werden, kämen niemals durch irgendeinen deutschen TÜV. Das hat alles zwei Seiten und keins ist besser als das andere. Man muss nur sehen, dass man die Mitte findet. Und irgendwann habe ich dann auch verstanden, als sich das systemische Tor in meinem Leben auftat, dass Mischlinge etwas Verbindliches haben. Wenn wir es gut betreiben und egal auf welchem Gebiet und in welchem Beruf und wie wir uns in unserem sozialen Umfeld bewegen, dann sind wir Brückenbauer. Wir verbinden nicht nur in uns selbst mehrere Kulturen, sondern wir sind dadurch auch in der Lage, im Außen, also mit anderen Menschen, gute Verbindungen einzugehen und Brücken zu bauen. Und ich kann euch sagen, wenn ich nicht gelernt hätte, meine Linien zu fühlen, dann weiß ich nicht, ob ich das so gut hinbekommen hätte. Ich hatte einen guten Freund, der hieß Ned, er war auch Mischling. Er ist aber ganz deutsch aufgewachsen. Er hatte so gar keinen Kontakt zu USA und zu seinem Vater, er war eine, auch ein Soldatenkind. Und... <lacht> Er war 1,95, er war Basketballer, er trug damals auch einen großen Afro, war Berliner. Und wenn irgendjemand ihn fragte, wo kommst du her, sagte er, ich bin deutsch, ich bin Berliner. Und wenn ich ihn mitnahm in die American Community, in der ich mehrere Jahre lebte, da mein Schwager hier in Berlin bei der Luftwaffe stationiert war und ich ihm Zutritt verschaffte zu allen Einrichtungen, und wir dort einfach Spaß hatten, ob es am amerikanischen Friseur war, ob es in der amerikanischen Bibliothek war, in den amerikanischen Offiziersclubs und so weiter, da merkte man, dass ihm eine Seite fehlte. Umso mehr Freude hatte ich daran, ihm vielleicht die Dinge vorzustellen, die in der ganz berlinerischen deutschen Welt ihm da nicht so entgegenkamen. Damals habe ich das nicht so differenziert betrachtet. Ich habe nur gemerkt, ihm fehlt halt eine Seite. Heute weiß ich, dass er vielleicht gar keine Gelegenheit hatte, sich in der anderen Linie einzufühlen und dann das tat, was vernünftig ist und sagte, es spielt keine Rolle, ob ich dunkelhäutig bin, ein Afro trage, perlweise Zähne im Mund besitze und aussehe wie ein Schlagerstar auf der anderen Seite, also in den USA, sondern er sagte, ich bin deutsch, ich bin gern Berliner. Und äh, ja, Hertha, ganz klar, war auch Fußballer. Ja, so, Basketball, Fußball. Wenn ich das heute so erzähle, da, da merkt man, dass die beiden Seiten schon versucht haben, in seinem System Kontakt aufzunehmen. Basketball ist jetzt nicht unbedingt im Ursprung ein deutsches Spiel. Fußball, ja, das ist schon eine andere Sache. Was lernen wir daraus? Persönlichkeit und Identität erschließen sich in uns innerhalb der Anbindung zu unseren Ahnen. Sollten wir uns für den Verstand entscheiden, jagen wir dann vielleicht den Bildern unserer Vorstellungskraft nach. Und dann sind es Bilder, wie wir sein wollen und nicht, wie wir wirklich sind. Das kann man auch für lange Zeit so tun. Und woran merken wir, dass gegebenenfalls etwas nicht stimmt? Erfüllung und Zufriedenheit über das Leben stellen sich nicht so richtig ein. Und spätestens, wenn wir innen uns die Frage stellen und die Frage auch aufkommt, wie, das war's jetzt, das ist alles? Ihr Lieben, dann ist es Zeit, Inventur zu machen. Symbolisch steht der Elefant für die Familie und das soziale Miteinander. Elefanten sind sagenhafte Tiere und sehr emotionale Tiere. Es gibt viele Berichte, wo man sieht, wie Elefanten in der Lage sind, echte Trauer zu empfinden und das auch innerhalb der Herde gegenüber dem Verlust zu zeigen. Geht nun mit mir auf eine Reise in die Länder der Seelen. Wir haben ein Ziel. Und ich habe das Ziel, den Elefantenpfad genannt. Folgen wir der Einladung unserer Ahnen. Und nun schaut selbst, welche Bilder euch dabei kommen möchten. Wann immer du diese Meditation mit mir machen möchtest, such dir einen ruhigen Ort. Und vielleicht abgekoppelt vom Rest, meiner Worte, damit du Zeit hast, das, was in dir wachsen möchte, auch in klaren Bildern zu erleben. Stell dir vor, du und ich gehen auf eine Reise und ein breiter Lichtstrahl holt uns ab. Er bringt uns auf heiligen Boden, auf eine grüne Wiese. Und wenn wir beide dort ankommen, dann haben wir den Fluss der Heilung hinter uns und den Berg der Erkenntnis und der Weisheiten vor uns. Mit seinen schneebedeckten Gipfel. Und nun laufen wir beide Richtung Tor. Welches Tor? Das rote Tor. Es entsteht wie aus einer Fata Morgana in etwa 30 bis 40 Meter Entfernung. Zwei Wächter werden erkennbar. Sie prüfen uns, öffnen für uns das Tor und wir können hindurchschreiten. Auf der anderen Seite sind wir in den Ländern der Seele zu Hause. Und dort steht eine Kutsche für uns bereit. Ein Vierspänner. Und es gibt keinen Kutscher, denn die Pferde wissen genau, wo sie uns hinbringen sollen. Wir steigen ein und machen uns auf die Reise. Verschiedenes Gelände, auch durch Wälder, über Brücken, Felder, bis wir ankommen. Es ist eine riesige Aue und der Fluss des Lebens mit seiner starken Strömung ist ganz in der Nähe. Und nun wollen wir aussteigen, Und bleiben auf dieser Aue. Wir schauen Richtung Sonne. Und jetzt gilt es, sich einen Moment zu konzentrieren. Und während wir das tun, tut sich vor uns ein Weg auf. Ein Weg, der vorher auf dieser saftigen Aue überhaupt nicht sichtbar war. Er ist etwa drei Meter breit, senkt sich in der Mitte ab und wirkt oft benutzt. Dies ist der Weg deiner Ahnen. Und ich habe das Vergnügen, dich dabei zu begleiten. Die Erde und ihr Boden ist seit ihrer Entstehung immer die gleiche Erde. Es sind immer die gleichen Wege. Die Ländergrenzen verschieben sich, die Erdplatten verschieben sich. Doch die Erde, auf der wir laufen, egal in welchem Jahrhundert, in welchem Jahrtausend, sie ändern ihr Aussehen. Und manchmal werden sie durch eruptive Geschehnisse auch so, dass sie nicht mehr gangbar werden, weil ein Berg entstanden ist oder eine tiefe Schlucht. Dann führt ein anderer Weg drumherum. Aber was wir verstehen müssen ist, es ist immer die gleiche Erde, auf der wir laufen. Und unsere Ahnen, sie sind uns vorausgegangen. Sie haben für uns das Leben schon einmal gemeistert. Sie haben ihre Erfahrungen gemacht, haben sich weiter für das Leben entschieden, haben sich vermehrt und Familien gegründet, Kinder gezeugt. Und wenn sie alt und schwach geworden sind und es Zeit war für sie, dass sie gehen, dann übergeben sie uns das Zepter des Lebens. Uns, das sind du und ich, die Generationen, die gerade aktuell leben. Und eine Generation macht irgendwann immer für die nächste Platz, damit das Gute und das, was das Leben ausmacht, dass wir aktuellen Generationen, das heißt du und ich, dass wir das weiter in die Welt tragen können. Denn eins steht fest, jede Generation bereitet das Leben für die nächste Generation vor. Und je gewissenhafter und bewusster wir dazu in der Lage sind, je besser geht es der nächsten Generation. Und jetzt fühl dich ein. Fühl dich ein, wie du auf diesem Pfad läufst. Ich bleibe einen Moment zurück, denn das ist der heilige Moment, den du mit deinen Ahnen auf diesem Pfad verbringen sollst. Ich bin nur die stille Begleitung. Und stell dir vor, dass rechts und links Bilder entstehen von Situationen und Vorfahren, die du vielleicht nicht mal kennst, von denen du nicht mal weißt, dass sie existiert haben. Und spielt das eine Rolle? Nein. Weil du kannst ihre Energie nicht nur haben, du kannst sie fühlen. Und je mehr du mit Vertrauen und auch Freude diesen Trampelfahrt, diesen Elefantenpfad läufst, je mehr wirst du dir bewusst werden, wer du bist, woher du kommst, und vor allem, wohin dich dein Leben tragen möchte. Wie dein Leben sich dir so weit öffnen kann, dass du wirklich leben kannst, wie du gemeint bist. Und je mehr du meinen Worten lauschst und dich auf meine Stimme einlässt, Je weiter kann die Kraft und die Energie dieses Pfades von dir positiv Besitz nehmen und dich tragen. Denn das ist die Aufgabe eines solchen Pfades. Er soll uns Menschen weitertragen. In dem Fall dich weitertragen, so wie du jetzt dich dort empfindest. Und nach einer Weile wirst du merken, dass so etwas wie ein warmer Wind auf dein Gesicht strömt. Und das ist es. Es ist ein warmes, ein warmes Gefühl. Und der Wind trägt aus allen vier Richtungen alle Informationen, die du brauchst, an dich heran. Tanke auf und wenn du magst, wiederhole diese Meditation, so oft du möchtest. Erweitere sie, erlebe dich auf diesem Pfad und höre, welche Informationen sich dir dort erschließen möchten. Genieße es in Gemeinschaft. Ja, in Gemeinschaft dein Leben führen zu können. Und diese Gemeinschaft geht weit darüber hinaus, über das, was du sonst mit den Menschen erlebst, die mit dir zeitgleich auf diesem Erdball wandeln. Es ist die Gemeinschaft deiner Ahnen. Es ist das Wissen und die Emotion deiner Ahnen. Es ist der gesamte Erfolg, der Lebenserfolg deiner Ahnen. Und wenn du das zulassen kannst, dann wirst du fühlen, wie das Leben gelingen kann. Für heute soll das reichen. Ich hole dich jetzt ab und wir laufen gemeinsam zurück zur Kutsche, steigen dort ein und gehen zurück zum Gelände hinter dem roten Tor. Dort steigen wir aus und gehen gut gelaunt und voller Dankbarkeit durch das rote Tor hindurch bis der weiße Lichtstrahl uns wieder erfasst und Du an Deinem Ort im Hier und Jetzt wieder eintriffst und ich an meinem Ort. Und wenn Du später die Meditation wiederholen möchtest, dann wirst Du entscheiden, ob Du die Reise alleine machen möchtest oder ob du mich dazu einlädst. Beide Varianten sind erfolgreich. Ihr Lieben, es wird Zeit für mich zu gehen und es war mir eine Freude, über dieses Thema mit euch zu sprechen und Geschichten und Ansichten über das Leben erzählen zu dürfen. Und wie immer schließe ich mit den Worten, es ist nie zu spät, ein glücklicher und zufriedener Mensch zu werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Leroy G. Melhus.